0: Portões abertos! Sejam bem-vindos ao Inteiro Meio, primeiro podcast sobre entretenimento ao vivo do Brasil. Eu sou a Camila Takemoto. Eu sou a Juliana Ravagnani. E a gente tá aqui mais uma semana com mais um grande drops de muitos minutos. Um drops, assim, Sim. de meia horinha. Com as notícias da semana. Mas drops, drops, drops. A gente vai fingir, né? Mas enfim, então, e aí, Juliana, tudo bem com você? Tudo bem, E aí? Podia estar melhor, né? Podia estar vacinada na rua, ah, lambendo é o corrimão do ônibus, mas fora isso, tá
1: tudo bem. Vamos às notícias do dia, então? Vamos às notícias do dia, então. Drops, Bora. inclusive, me lembra a nossa primeira notícia, que é os 30 anos da MTV. Se tivesse
0: no ar, seria 30 anos, né? Bacana. Exatamente. E temos o quê? Paul McCartney anuncia um novo álbum, é
1: o McCartney 3. Pois é, e a Billie Eilish também anunciou os detalhes da sua live 3D imersiva que vai acontecer esse fim de semana. Alô, pessoas que
0: acompanham o Grammy, duas pessoas e eu.
1: <risos> Temos nomeados no dia 24 de novembro num evento especial. E, pra fechar, a série Amor e Sorte com Gilberto Gil estreou ontem com vários convidados especiais no Globoplay. Beleza, então vamos nessa.
0: 30 anos de MTV Brasil, garoto enxaqueca. chaqueca. É, como é que chamava aquele jogo do João Gordo? Eu gostava, é garganta e torcicola. Ah, é, isso. <risos>
1: pois é, dia 20 né, de outubro, a MTV Faria 30 anos fez, né? Porque, assim, ela foi fundada. Tá, em... É, 20 ela existe ainda, tempo. né? Tá lá no ar, passando um mês. Não é exatamente <risos> a mesma MTV, né? Da, da, daquela época, é, é uma MTV completamente nova, né? É, então, meio que aquela MTV, ela. Acabou no dia 30 de setembro de 2013, né? Mas ela faria 30 anos. Fez, né? Fez Até teve uma, uma live da Astrid, é, acho que foi no dia 20 mesmo, que ela ficou três horas ao vivo no Instagram dela. Entrou o Thunderbird, entrou putz, um monte de gente de DJ antigo e Zeca Camargo. E eles ficaram contando histórias. Foi... Foi bem legal. A MTV fez muita parte da minha vida, né? Acho que da sua também deve ter feito, né? Nossa geração. Ah, de todos os 25 mais. Mas o que eu ia
0: dizer na realidade é que é, enfim, né, a MTV foi muito importante para a criação de um mundo pré-YouTube, né para a criação do, do, do gosto musical das pessoas uhum. no Brasil, num mundo pré-YouTube, né?
1: E, e engraçado que foi justamente o YouTube que acabou matando a MTV aos poucos, né? Foi quando, a partir da criação do YouTube, que a MTV foi perdendo força, porque né, o YouTube... Passou a ser a principal plataforma de vídeo dos artistas, das pessoas. Mas se não fosse MTV, talvez o próprio YouTube não existisse, né? Então... Sim, ele criou uma
0: necessidade, né? Tipo o vestido
1: verde da Jennifer uhum. Lopez. É um
0: negócio que... <risos> Estava ali, porque precisava estar. Mas o que eu acho legal, eu acho que é importante, achei bem bacana que no dia 20, é, principalmente no Twitter das pessoas 25+, ou seja, no meu, assim, eu vi uhum. muitas pessoas usando a hashtag e contando histórias que eles tinham afetivas com a MTV Brasil. Pessoas uhum. que trabalharam na MTV Brasil, o Thunder, o pessoal da Astrid. Então, foi muito legal, assim ver os ex-VJs e as pessoas que trabalhavam, os executivos apresentando né, o material uhum. é, enfim, né, falando sobre a importância do videoclipe na história da música popular brasileira e também da MTV como emissora que no caso, eu realmente acho assim se você vê a TV brasileira
1: hoje, tem um monte de gente que veio da MTV, né um ah, monte de maior a, 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 não vou dizer a maioria, mas assim acho que os principais apresentadores hoje em dia, acho que uma boa parte passou por lá, né a Zeca Camargo, a própria Astrid a o, Ma, Sarah, o Marcos Mion Didi, o Marcos Mion, Putz, muita gente né a, a, é, a própria Marimon a Titi Mila, é, né, Uma geração já acho que foi uma das últimas, né? Sim, com certeza. Também. Mas eu
0: acho que isso e, assim,
1: e assim, né? O Tander,
0: tem outras pessoas também que não é, tão mais também. na isso. O próprio Massari, o pessoal, né? Enfim, a galera, a Penélope Nova, uhum. todo mundo ali. É que é da primeira ou segunda geração de VJs, eu acho que foi muito importante para a TV brasileira e para pessoas como nós, que acompanhavam o disco MTV, certeza. que fazia votação, minha filha vocês Ar, me acho bacana dar retweet para votar no BTS, no mês Tá fácil, porque eu tinha que eu ligar no mesmo. número, esperar, exatamente, tinha que escutar a gravação até o final, entendeu? Olha, era bem difícil, Mas viu? Mas você sabe
1: que eu descobri essa semana, nessas lives dos VJs e nessas histórias, eles revelaram que o Disque MTV, na verdade, não era democrático. A gente ligava de trouxa num programa. Ah, que bacana, você tá brincando comigo. Juro Ai, apaga, Deus, tem criança cara.
0: passando mal.
1: Juro por <risos> Deus, eles falaram que... A, a porcentagem da, da, do público Que ligava lá na MTV Era 1%, então se eles fossem Realmente é, Seguir o que as pessoas, tipo, estavam pedindo No telefone, que era só 1% da, da, Do público, ia acabar Tipo, por exemplo, ligava, vai Na época devia ligar um monte de fã De Cristina Aguilera e Backstreet Boys, e aí ia ser sempre os, sabe, se fosse hoje em dia Ia ser BTS sempre Sabe, em primeiro lugar para 24 sempre 24 horas de BTS, Exato. para todo
0: o sempre é isso aí. Então eles meio mais. que
1: levavam em consideração, mas <risos> meio que, sabe? Mas eu amava né eu disse que me te via, era tudo para mim.
0: Ah, não, gente, ainda mais quando a gente era pobre, não tinha TV paga, porque era que era luxo
1: Ter TV paga na época, né? Era o né? canal 25 da antena. Canal 25 da
0: antena, não era
1: 32, o meu era 32. Ah, era 25 na quando foi para TV a cabo, era 32, né? Era 32, era 32 era Juliana. 32. Oh, Juliana.
0: Ai, ai. E falando em coisa velha tipo nós, mas um pouquinho mais velha com um pouco mais de estilo, nós temos o quê? O Paul McCartney anunciando um novo álbum, o McCartney 3. Prestes, a, né, enfim, a completar 80 e muitos anos? 80 pois anos, é. né? Ele vai fazer.
1: Paul McCartney, vamos ver aqui rapidinho. Paul McCartney, quantos anos? Quando você tem? faz
0: essa pesquisa, eu vou contando para as pessoas aqui. Esse álbum chama O McCartney 3, e ele vai sair pela Capital Records em dezembro de. Né, em 11 de dezembro agora uhum. desse ano ainda e ele segue dois outros álbuns o McCartney Um e o McCartney 2. apesar de ele já ter feito muitos outros álbuns nesse meio, a ideia de ter esse nome é por causa do conceito do álbum, porque uhum. ele é gravado completamente pelo Paul McCartney gravado, arranjado, mixado, controlado harmonizado, todos os instrumentos tudo é feito por ele, então e ele gravou e escreveu todas as músicas do álbum, e é o mesmo caso do McCartney 2 é, de 1980 80. e o McCartney Um de 1970 né, Então, a gente eu tem acho bem a... legal Legal, assim.
1: um senhor de, agora já sei, 78 anos tá quase 80 mesmo então, tá corretíssimo e ele contou que ele gravou ele resolveu começar a gravar o álbum porque ele tava lá fazendo a quarentena dele na... numa fazenda com a família tava lá, né, aí ele pensou acho que vou fazer um álbum Aí ele começou aí no estúdio dele, né? Porque, claro, ele é o Paul McCartney, é óbvio que ele tem um estúdio, né? <risos> Na fazenda dele. E aí, ele claro. começou aí, ele gravou tudo, né? É, que, que é exatamente esse conceito. Ele gravou piano, vocal, guitarra, baixo, bateria, enfim, o homem é o Paul McCartney, né? Mas não, ele... eu achei
0: legal também que o álbum vai incluir uma, um track não não, não release, né? Um, uma, uma, uma track não lançada dos anos 90, que foi produzida pelo George Martin, que, uhum. né? Pelo late George Martin, que já é falecido então isso é muito legal também dele trazer um conteúdo, porque o que deve ter de B-side na gaveta do puma McCartney, assim, né? Ai, ele tem mais barulhos que o, o TED da Blackpink, Badabim Badabum o <risos> Bayaha é, How I Like That, barabum babum ele deve ter, tipo, para cada barabim ele deve ter uns 10, umas 10 músicas prontas lá na gaveta, é só arrancar uma e botar é muito legal que ele tá é, dividindo sim. esse conteúdo com os fãs, né? E
1: o que eu acho que é, que é legal também é que as fotos do álbum também foram todas feitas meio que em casa. Então, tipo, as fotos do álbum foi a filha dele, a Mary, que tirou, o sobrinho, o Sony. E também tem fotos do próprio celular dele, de coisas que ele tirou, foto dele, enfim. Que vai vir no encarte, né? E aí ele também vai ser lançado em vinil. Ele vai ser lançado em vinil vermelho, vão ter 3 mil cópias. Em vinil branco, que vão ser 4 mil cópias só nos Estados Unidos, uma, a, alguma loja. Eu acho que provavelmente, talvez a Urban Outfitters costuma fazer essas edições limitadas, então eu tô supondo que vai ser lá. E aí vai ter uma edição muito, muito Ai, eu especial, eu quero muito essa edição. Que é amarela com pintinhas, que vai ter 333 cópias. E elas vão ser feitas de 33 vinis reciclados do McCartney 1 e do McCartney 2. Eu nem sei como isso pode ser possível, mas enfim. Ah, é. porque o vinil é tipo uma gororoba, né, se é, você tipo esquentar. É então, Inclusive, essa é semana legal. eu tava mega
0: triste, porque eu tenho, eu, eu coleciono vinil, né, porque eu sou uhum, essa pessoa eu idiota, também. que eu gasta muito dinheiro com pessoa. vinis. E aí, a, 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 a minha vitrolinha, que eu tenho uma vitrola de malinha, sabe? E aí, é, ela fica perto do sol, gente, uma motoca acabou de passar aqui, não vai ter jeito ela fica perto do ela fica perto do sol e, e eu tava, tava escutando Amy Winehouse, o Back to Black quando eu terminei, o negócio tava torto hum. agora eu escuto, tipo, a Amy Winehouse tá, tipo, fazendo uns falsetes falsos assim, <risos> Mas Ai, eu acho tô que tão tem triste tem
1: viu, tem uns lugares, acho que se você procurar, tem, acho que tem alguma salvação, porque ele é por favor, bondável. dessas poucas pessoas que
0: nos, nos escutam e que são aqui nossos assíduos ouvintes da, das nossas programações semanais por favor, mande uma DM no Instagram <risos> da em Brasil, Salve, Back contando pra onde eu vou, salve o meu Back to Black, eu, eu vou já gostar muito. Eu já dei uma
1: pesquisada uma vez, com, quando, um, quando um vinil empenou, eu acabei achando uns... Aqueles do it yourself. E tem umas soluções meio que eu achei um pouco suspeitas, mas assim... Né, mas talvez... e o medo, Juliana? Pois então, é, eu, eu fiquei Deus. com medo. Tem umas coisas assim, tipo, bota livro pesado de um lado, umas coisas meio assim, mas enfim. Eu acho que dá também pra você achar um profissional. Provavelmente consegue resolver com um pouco mais de segurança, mas é, dá pra achar umas soluções. Enfim, aí o McCartney 3 ele é o Paul McCartney
0: 3, né? Só uma McCartney 3. Ele é o 18º solo álbum do Paul Macartney, quase uhum. nada, né, assim. Coisa. E ele dá sequência ao, ao último trabalho do Paul McCartney que é de 2018 o Egypt Station, que é um uhum. álbum, né, enfim, que não é gravado dessa maneira. E ele também, esse ano, fez um reissue do Flaming Pie, que é um álbum que eu amo de 97. Uhum. E ele lançou numa caixa, com várias, tipo, B-sides, Studio Gems, mixes, outtakes, etc e tal. E... Pra quem tem interesse como eu, que tenho os Beatles tatuados nas costas, isso não Nós é. Um pouco isso não é uma fake falar, news. Né? Exato. <risos> Procurem a entrevista dele na BBC Radio 2, que ele fez com. Que quem entrevistou ele foi o Sean Lennon em celebração ao que teria sido o aniversário de 80 anos do John Lennon. Então, assim, Sim, pra quem incrível. gosta, por favor, pesquisem. Sean Sim. Lennon, BBC Two. Paul McCartney vai achar. No Google o linkzinho pra ouvir a entrevista na íntegra. Tá bom? Então vamos para a próxima notícia muito mais moderna. O que, Juliana? Billie Eilish vai fazer um pois show, é. né?
1: A Billie Eilish vai fazer uma, uma live nesse sábado, agora 24 de outubro, que chama a Where Do We Go? The Livestream. E aí, não é uma live apenas uma live. Ela vai fazer aparentemente, vai criar um ambiente 3D imersivo com várias câmeras. Não sabemos direito como que isso vai ser mas assim, a proposta é criar uma coisa Parece que inédita no mundo das Sei, lives.
0: né? A live vai acontecer no dia 24 de outubro, às 6 da tarde, no horário, né? No uhum. Eastern Time. E o que título da live é. A 7 aqui, é, né? aqui é Where Do We Go The Live Stream. E é obviamente uma live paga, né? 30 doletos, ou seja, um milhão de reais. <risos> Exato. Mas. <risos> Mas segundo o release do evento, ele vai contar com tecnologia de XR, né, que é aquela uhum. coisa de, tipo, um virtual AI 3D, com um ambiente que… Quem já entrou no site da Billie Eilish é… é. É um negócio meio assim, que mostra o quarto dela, você consegue navegar, eu acho que deve ter uma vibe Exato. parecida. E né? ela vai
1: trazer uns elementos da turnê, né? Que quem, se, quem não conhece, se quiser, dá uma pesquisada aí no, no YouTube, procura alguns vídeos, porque a turnê dela é cheia dessas, dessas tecnologias que vem a cama que voa, enfim. Que ela
0: cai, né? Inclusive, é. ó,
1: né? Lembrando
0: que a Eilish vem para o Brasil, a gente não Sim. sabe como ainda, né? Nem quando, depende aí desse vírus. Eu tô que nem o Marcelo mas o, o show está
1: marcadíssimo eu só quero rebolar a minha raba,
0: <risos> mas ele segue ele segue confirmado, eventualmente ele vai ser pois remarcado,
1: é. quando a gente tiver enfim, né,
0: ele iria de segurança iria acontecer em maio, né, no dia
1: 30 e 31 de maio
0: né, Rio em São, e Paulo. São Paulo então as datas seguem confirmadas, né, enfim né? as apresentações, e a gente só tá esperando a confirmação da, da é. do professor para dizer quando eles vão ser a gente espera que seja né? em breve uhum. a gente sabe que esse breve é um pouco longe porque, né, Com mas certeza. a gente e espera que o, o mundo de shows é, se regularize dentro em
1: breve. Sim, e você sabe que vão ter três coisas que eu achei interessantes nessa live. Primeiro que vão ter 500 fãs pré-selecionados vão poder interagir com a Billie Eilish durante a live, não sei exatamente Também. como. É... E antes do, da live vai ter um pré-show Que eles vão lançar um teaser do documentário da Billie Eilish chama Billie Eilish The World's A Little Blurry Que é exclusivo da Apple TV Plus Então vai lançar esse trailer também E quem comprar a live que custa 30 doletas Vai ter um merchandising exclusivo E aí alguns desses itens, desse merchandising Tudo que for arrecadado vai pro fundo Crew Nation Que é um fundo que a Live Nation criou para ajudar os trabalhadores das equipes de produção, de eventos e shows que, obviamente, estão sem trabalhar e foram muito afetados né, pelos cancelamentos por causa da pandemia, então eu achei bem legal assim essa essa iniciativa. E
0: esse negócio da Apple TV aqui, né, que nem tipo assista Mulan no Disney Plus, é. né? Mas isso é a minha opinião. Quando tá certo, e... temos que vender, tá tudo correto. Quem quer assistir, que, que vá conhecer a plataforma, né?
1: Exatamente. É, é a nova TV paga, né, Juliana? É isso, vai acabar a TV, acabo muito em breve, né? Pelo menos eu já não tenho, por exemplo. Ah, mas eu tenho muitos streamings, Juliana. Eu também. Muitos. Estou, inclusive, ah. ansiosa a chegada do Disney+, Plus, que daqui a um mês a gente vai poder, provavelmente, fazer um episódio para falar sobre isso, quem sabe.
0: Conteúdo disponível no Disney+, a Juliana vai querer falar sobre. Claro. Não, e falando em live paga ou não, a, o Grammy, né, a, a Grammy Academy é, responsável pelo maior prêmio da música, o Grammy Awards acabou de anunciar em release que ele vai anunciar os nominis, né, os indicados para os prêmios que são que, do prêmio que vai acontecer em, em janeiro das 84 categorias num live stream que vai acontecer à uma da tarde horário de Brasília no dia 24 de novembro que
1: é uma terça-feira é, é isso, uma terça-feira né? é a live vai ser comandada pelo Harvey Manson, né que é o presidente da Recording Academy que é responsável pelo Grammy e também por alguns vencedores de edições passadas cada um aparecendo sei lá da sua casa é, em anos anteriores a gente sabe é, normalmente eles fazem shows né para anunciar os indicados mas dessa vez óbvio não vai, não no caso vai não vai estar dando aí eles vão fazer uma live de mais ou menos uma hora vão, eles vão revelar claro que só os indicados das principais categorias, porque, afinal, temos 84 categorias. Mas nesse mesmo momento, ao mesmo tempo, eles já vão liberar no site do Grammy todos os indicados das 84 categorias é, pro Grammy, que vai acontecer no dia 31 de janeiro de 2021. O que eu acho
0: interessante é que eles ainda estão deixando em aberto a questão de, tipo, como que esse evento vai acontecer. Eles já deixaram, né, é. confirmado que, olha, vai rolar. Com vacina, sem vacina e com Covid, sem Covid, não importa. A única diferença vai ser o formato da premiação. Uhum. Então, as pessoas estão acreditando, obviamente, assim como a gente imagina que seja todos os prêmios até o final do ano, seja na Ásia, seja na Europa, seja na América, seja aqui no Brasil, que são prêmios híbridos, né, sem plateia e com uhum. parte das entregas sendo feita via live streaming, e parte que foi o M também, né, e parte é. com alguma coisa, né, em house, assim, mas mesmo assim, sem plateia. que foi… O, que aconteceu o VMA, no VMA Billboard né? Musical Awards. É, é e o vai VMA ser VMA bem também.
1: parecido. É, você tem algum palpite? Porque eu tenho o meu. <risos> Do que? Da festa ou de quem vai ganhar o quê? Ah. Dos, de quem vão ser os destaques, né? Porque pra mim, eu acho que o grande destaque vai ser a Lady Gaga. Ah, então, eu não sei, né,
0: assim, se você vê os charts, aqui, é ah, o, o Grammy, né, a Recording Academy nunca levou isso em consideração, é. isso é uma verdade. Mas tem muitos nomes cotados que são nomes de sempre, né, como Taylor Swift, Harry Styles, o The Weeknd, a Lady Gaga do e a Tua Lipa. Lipa. Né? Eu acho que o álbum do ano vai pro The Weeknd, é um álbum muito bom, muito, muito bom. É uma música que tá tipo há um milhão de anos na... na... Na, uhum. na, na, no top 10 da Billboard e ele além de ser uma música popular para o público, né, ou seja, que vende bem comercialmente, ela é muito bem recebida pela crítica, né então, assim... Eu ainda duf... vou ficar com a mãe Ah, não é bom, mas aí tem um <risos> pouco de amor, né, que nem eu dizer que é. o BTS vai ganhar com o Dynamite melhor Pop duo Group Performance né, que pra mim é esse e o Grammy que é deles eu acho que eles vão ser indicados para outras categorias mas as que ele, a que ele vão levar, porque na verdade não tem outra coisa, porque eu acho que ah, daí tem gente falando assim, ah, mas tem, tem o, o fit da Lady Gaga com a Ariana. Eu falei, tem, mas elas podem é outras coisas, né, como por hum. exemplo, track de pop… Provavelmente, inclusive, ela deve estar se, se candidatando para, né. Porque pra quem não sabe, o processo do Grammy, ele é, ele é bem diferente, assim, né. De, uhum. de premiações que são mais populares. E é por isso que ele tem resultados tão diferentes das premiações populares. Como, por exemplo, o VMAs, o IMAs, o Billboard Music Awards, o American Music Awards. Por quê? Porque o artista precisa se candidatar pra ganhar um prêmio. Então, ou seja, a não sei que ele diga assim, eu gostaria de ganhar, se você quiser me dar. Você não é indicado, né. Uhum. E geralmente, o que acontece… se você você procurar esses conteúdos, né, com a hashtag de Grammy no Twitter, é, os artistas fazem campanhas com os membros da academia, porque mesmo a votação para o anúncio também é feita por esses membros da Recording Academy dos Estados Unidos. E, obviamente, não tem só Estados Unidos, né, mas a grande maioria uhum. dos, dos, dos cadastrados, né, são americanos são do, do mercado fonográfico americano e aí você se você procura no Twitter você vê booklets que são materiais que os artistas né obviamente a gravadora também né acaba mandando para esses para essas pessoas que votam sobre os acolades, né, sobre as entregas e o que, que aquela música que ela tá sendo candidatada, tá se candidatando, aquele artista tá se candidatando, o que que tem de bom né, uhum. ali, então... É tipo um votem em mim não, é tipo folhetaria <risos> mesmo, assim, tipo, do, Santinho tipo Santinho de, de, urna, de vereador mas, mas, mas de vereador, é isso mesmo <risos> mas são booklets maravilhosos Juliana, eu Sim. queria muito que a gente pudesse ver depois, que fosse um conteúdo que a gente pudesse fazer download, porque é realmente muito legal. De qualquer maneira enfim... Nomes de sempre, né, como eu falei, né, a Billie Eilish com um CD novo, ainda tem muitas… Tracks que apesar do When We Fall Sleep, de, desde ter o When We Fall Sleep, ela não ter lançado nenhum álbum, ela lançou tracks de, né, separadas uhum. que podem entrar em algumas categorias, como por exemplo a Trilha Sonora do 007, que eu acho que entraria uhum. como vencedor de trilha sonora, pra mim, né? Que é, é muito linda, né? Eu
1: muito
0: só não bom. sei se ela se ela entra, porque o filme não saiu ainda, né? É uma das coisas que a gente tem que olhar. É, não mas, mas, enfim, né? São músicas que ela lançou que podem entrar nessa lista, e nomes, como, obviamente, né? O The Weekend, o próprio hairstyles pro segundo álbum, que até hoje. Watermelon Sugar High, está lá na, na, no top da Billboard. A
1: música gruda Uou. na cabeça, né? Muito
0: boa, muito boa. E assim, né, Dua Lipa, Lady Gaga, a própria Beyoncé com né, os materiais todos que ela fez, enfim, né? Todas é, eu coisas.
1: se fosse votar para álbum do ano, votaria ou no Cromática da Lady Gaga ou no Future Nostalgia da Dua Lipa, que pra mim foram os os álbuns do ano. Os, as especulações dizem que nomes
0: como a Selena Gomez, com o Rare, né, Doja uhum. Cat, a, a Megan Thee Stallion, a própria Nicki Minaj, não, é, Nicki Minaj não, a Duop, Cardi B, desculpa, uhum. eu confundo, perdão, pessoas. É, a própria Cardi também deve in, entrar em algumas categorias, uhum. né. Sim. E é um trabalho muito importante das gravadoras, né, enfim. É, tem muita gente que fala que o Grammy é uma premiação velha, né, e, uhum. e desmerece os resultados do Grammy mas ao mesmo tempo, ainda é uma premiação que é tipo o Oscar, assim todo mundo fala que é uma merda, mas todo mundo quer, né então, Exato. É,
1: é, aquel, é o famoso, né É que mas... ano, pass ano passado não, né esse ano a Billie Eilish arrasou, levou, levou, levou tudo. tudo mas o álbum é muito bom também, é muito né? bom, é. não, realmente e aí, já sabe, né, quando estiver chegando perto, que de novo, é no dia 31 de janeiro, a gente já vai fazer nosso bolãozinho nossos palpites. Não, e aí como última notícia de hoje, a gente tem,
0: enfim, né, pra quem gosta de música popular brasileira, a, a série do Gilberto Gil, que chama Amor e Sorte, foi lançada no dia 21 de outubro no Globoplay. Não estamos ganhando nada com isso, Não. mas achamos que é uma... É uma... <risos> É uma notícia muito importante para o mercado fonográfico brasileiro, enfim, cheio de participação especial, né, Juliana?
1: Sim, mesmo porque é, essa, essa série ela tá aberta para não assinantes, então você não precisa né, é, pagar ah, a Google Play. Ela, ele tá liberado. E é uma série muito preciosa, assim, para quem gosta de, de MPB e principalmente das músicas do Gilberto Gil, porque é uma, é uma série que conta a história por trás das composições das músicas. Então ele senta lá com os artistas convidados, então, por exemplo, tem a Sandy, a Ana Vitória, Pete, Cel, Elsa Soares, várias pessoas. E aí ele vai contando curiosidades de o que, que ele estava passando quando ele escreveu a música, o que, que aconteceu, ele fala as memórias deles, as curiosidades por trás da, das músicas. E além disso, tem performances inéditas. Esses artistas convidados eles gravaram é, versões para a série. Então, por exemplo, a Pete gravou Questão de Ordem, que até, inclusive, já está no Spotify, é muito boa. É, a Sandy e o Lucas Lima regravaram Estrela, Elsa Soares e Renegado gravaram Divino Maravilhoso. Então, assim, é realmente muito, muito, muito boa a série, assim. Para quem gosta de música e quem é, tem interesse, eu acho que todo mundo devia dar uma conferida. Porque, além de tudo, tá grátis, então não tem nem, nem porquê.
0: É, e além dessas participações que você já falou também tem outros nomes confirmados como a Céu, o Milton Nascimento uhum. é, o, o Silva e a música tema do, da série né? enfim, que é a música da, da trilha de abertura é assinada pelo Gil e performada por ele chamada Parabolica Mará Uau! E, é, o documentário é dirigido pela Patrícia Pedrosa uhum. e, e o especial enfim, né? Ele, é, ele faz parte de uma homenagem já feita dentro do Pay. É, para as maiores músicas da, da música popular brasileira. Uhum. E foi idealizada pelo Jorge Furtado, que é, enfim, né, um dos principais diretores da Rede Globo. E eu acho que, assim, acho que é para Eu acho que é um jeito legal de você anunciar a plataforma, né? Pensando na plataforma Globoplay, das pessoas verem, porque. A, a Globo tem trabalhado em conteúdos originais e uhum. exclusivos a plataforma agora vai ter uma série da Cássia Kis que eles estão anunciando que parece ser bem legal sem falar a série do Sandy Júnior, né Juliana sim, assim, não, esse não é o momento
1: nossa senhora, <risos> quem não assistiu nossa Story e tem a minha idade pelo amor de Deus, tem que fazer isso hoje acabou hoje de ouvir agora, o podcast, podcast que está fazendo e vai lá e assiste a Globo nem está me patrocinando mas se ela quiser eu aceito mas assim, sério Façam isso, assista o show e depois assiste o documentário do, da nossa história. Com certeza, gente.
0: Não, e é isso aí, vai ser. Eu acho que é, vale, a, vale a, a visualização, né? Até para conhecer a plataforma e conhecer o trabalho do Gilberto Gil. Para quem não conhece e para quem conhece, saber esses bastidores, né? As histórias das músicas. Uhum. Que... É, realmente então muito é bom. Então é isso, né, Juliana? Temos é mais isso. notícias hoje? Acho que é o que temos para a semana. Eu acho que é o que temos. Semana que vem então, nós tá voltamos. Ótimo. Lembrando que o Interomei está disponível em todas as plataformas digitais, você pode baixar, fazer, enfim, é, se, se inscrever e marcar as notificações para é receber as notificações de novos. É, podcasts, né, novos capítulos e episódios é, a Eventim Brasil está disponível nas principais redes você pode procurar por Eventim Brasil, se você tem qualquer sugestão, comentário reclamação produtiva a respeito do programa <risos> você pode mandar um e-mail para 20.com.br e a gente espera em breve poder estar tá fazendo as entrevistas de novo com as pessoas enquanto isso a gente segue aqui passando para você as informações mais atualizadas do mercado do entretenimento, algumas coisas que a gente acha que é interessante que enfim, né? Enquanto o mercado não entra ao normal. Então, para hoje é isso e até a semana que vem, Juliana. Fecha é a casa, a gente. Leja. Portões fechados, então, pessoal. Um beijo. Muito obrigada. Tchau. Beijo, até Tchau.
1: Tchau.